0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Cristina
1: Rossell. Cristina es bailarina de danza clásica y contemporánea, coreógrafa y docente. Es licenciada en educación, mención idioma idiomas modernos. Tiene diplomados en crítica de arte y métodos de creación artística y concepción de proyectos. Se inició en la Escuela de Ballet Clásico Gracina Punoff en Maracaibo. Continuó su formación en la Escuela de Ballet Clásico del Estado Zulia. Participó en un programa de formación profesional en el Conservatorio de Danza de Montreal y en 2007 tomó cursos de danza clásica a nivel superior y danza contemporánea en la Escuela de Ballet de Estudios en Toulouse, Francia. Cristina ha sido bailarina del elenco neoclásico de la Fundación Compañía Nacional de Danza y bailarina de agente libre de danza contemporánea. Desde el año 2011 comenzó su viaje por la investigación coreográfica, estrenando varias piezas dentro del género ballet contemporáneo. En el año 2017, bailó en las filas del Ballet Municipal de Lima y del Ballet Nacional del Perú. Como docente, tiene experiencia trabajando en la etapa de formación temprana, creando el programa de iniciación Baby Ballet Caracas. Actualmente, es bailarina solista principal del Ballet Teresa Carreño y es la única maestra certificada de Progressing Ballet Technique en su máximo nivel en Venezuela. Con nosotros, Cristina Rosell. Cristina,
0: entiendo que desde muy pequeña, eh estuviste estimulada eh, con todo tipo de expresiones artísticas y hoy el arte es parte fundamental de tu vida y además básicamente vives de ella, ¿no? Eh, ¿Qué importancia uh -huh. tiene el, el arte para ti, Cristina?
2: Bueno, o sea, yo siento que eh, el arte no es nada accesorio, o sea, siento que es como algo medular y parte de la naturaleza humana, es lo que, lo que nos hace humanos realmente, ¿no? Sí. Eh, por ahí. Y, y sí, yo desde chiquita, claro, estuve inmersa como que en ese mundo porque mi, mi mamá era de las que nos llevaba con, a todas las primas, este, a todos todo los fines de semana a obras de teatro, a títeres. O sea, era como que fijo. Y mi, tengo otro tío, que es hermano de mi mamá también, y él hacía eh, danza también, ¿no? Sí. Entonces, como que siempre estuve como en ese en ese ambiente.
0: Sí. Porque... ¿De, ¿De dónde es tu familia, Cristina?
2: Eh, de Maracaibo.
0: De Maracaibo. De
2: Maracaibo, sí. De Maracaibo. Este, tengo, una, tengo una abuela que es Gocha.
0: Ah, mira. Y, bueno, sí, están en lado. Pero,
2: sí, pero somos de Maracaibo, pues, en general.
0: Claro. claro. De todas las expresiones artísticas que, que conociste que nos estabas comentando ahora desde niña que te pudieron haber atraído te, te decidiste tú por el ballet eh, ¿qué te atrae? ¿por qué eso? ¿qué te atrae el ballet? ¿qué viste en el ballet desde aquel momento?
2: Mira, yo o sea, los recuerdos que tengo es que eh, yo tengo una hermana mayor que tiene tres años más que yo y unas primas que tienen la misma edad que mi hermana ¿no? Okay. y a todas ellas las metieron en ballet y yo obviamente iba con mi mamá a llevarla a mi hermana. Sí. Y, y fue como que.
0: Amor o sea, a primera vista.
2: Exacto, recuerdo que fue así como que. Quiero estar en esto. Y entonces me quedaba y veía toda la clase afuera eh, y hacía todo, ¿no? Copiaba, copiando. Y no podía entrar todavía a la escuela porque eh, aceptaban a los cinco años. Y, y bueno, tanto fue que así que la, la directora de la escuela, Gracina. Eh, me veía que decidió como que aceptarme antes Y entonces entré como a los cuatro años y medio Wow Un poquito antes <ríe> sí.
0: Desde muy chiquita, verdaderamente Desde
2: chiquitica Claro, uno a esa edad, o sea, seriamente la verdad empiezas es a dejar los ocho a, a como que con contenido oh, más fuerte, ¿no? Pero, pero sí, o sea, fue como que un furor, no sé <ríe> Claro, todo eso me lo cuenta mi mamá, ¿no? Este, pero yo sí tengo el recuerdo de que ahí había como un ventanal en la escuela, este donde tú, donde los papás podían ver la clase y yo estaba así pegada a la ventana viendo viendo las clases y copiando todo, todo, todo.
0: Sí. Cuéntanos un poquito de esa de esa maestra que tuviste desde tan pequeña, porque me suena que era podía ser una maestra con un conocimiento de alto nivel, exigente, etcétera, disciplinada. Sí.
2: Hay ciertas escuelas reconocidas mundialmente como como la escuela rusa, la escuela inglesa, italiana, sí. eh, los cubanos también, sí. eh, pero eh, también es porque esos países, con excepción de, de Cuba, ¿no? sí. eh, han tenido como una tradición sí. histórica con eso, ¿no? sí. porque de alguna manera fueron como sus, sus bailes folclóricos este, más, más históricos, ¿no? sí. en cambio aquí no, aquí es como que es otra cosa, no es algo que, 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 que des... apareció mucho después. Sí. Entonces, en ese sentido, como que nuestra tradición es mucho más reciente.
0: ¿Y Gracina sí. venía de dónde, Cristina?
2: Gracina, ven... eh, Gracina es, es polaca, y mmm, la mamá de Gracina, eh, que ya, bueno, ya, ya murió, sí. eh, la señora Adita Romanowska. Si, sí, sí. No, si, no me, si, si mal no recuerdo, sí. este, era la que llevaba todos este, los pagos y todo hasta, bueno, yo me acuerdo de esa señora demasiado, demasiado en mi, en mi memoria, ¿no? Sí. Este, pero sí, Gracina, o sea, como que es segunda generación. Uh -huh. y, y luego está la hija de Gracina, que fue la que tomó la escuela después, sí. eh, que fue mi maestra también. Y ella estudió. Si mal no recuerdo, estudió en Estados Unidos, que pone ese se graduó como, como profesora, como maestra, pues, de ballet. Sí. Eh, por ahí, por ahí eso, lo es que, lo que más o menos Recuerda
0: me acuerdo. De aquella época, sí. Cristina, sí. haciendo el ballet de una forma de expresión, ¿qué quiere comunicar una, una bailarina como tú? ¿Y qué sientes mientras estás bailando? Porque además bueno. es un arte, de, como todo arte, ¿no? De expresión, sí. de muchas sensaciones,
1: etcétera, ¿no?
2: Bueno, no sé, esa pregunta como que te la podría responder de, 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 como desde de dos miradas, porque sí. una cosa es lo que, yo, lo que yo quiero decir, comunicar, o sea, mi discurso o lo que sea, como coreógrafa, como investigadora y creadora, ¿no? Sí. Que es como una parte de lo que yo hago. Y la otra que es como intérprete, que sería más... Más eh, llevar ese discurso que tiene otra persona o, o esa imagen que quiere transmitir, porque a veces no es un discurso, a veces no, a veces es simplemente una imagen sí. que quiere transmitir a esa persona, como llevarlo de la manera más fiel que yo pueda, ¿no? Siempre va a haber algo de mí, porque yo soy la que va a interpretar el, el papel, sí. pero como que. Son dos cosas diferentes porque en una es mi visión completamente y en la otra es como, soy como una mediadora o, un, o una traductora uh
0: -huh, de alguna claro, manera, ¿no? Claro. Y este... como creadora, Cristina, ¿cuáles son los mensajes fundamentales que te interesan?
2: Mira, mi, mi línea de investigación coreográfica siempre se ha ido como, como yo, yo estudié, o sea, mi formación es, más que todo el ballet clásico, no la danza clásica, pero al mismo tiempo también me formé en danza contemporánea. Y a mí me interesa como el tema de borrar la frontera, o sea, desdibujarla, sí. la frontera entre lo que es la danza clásica y la danza contemporánea, porque para mí, como siempre hice las dos cosas, me parecían eh, que tenían muchas más cosas en común que eh, diferentes, ¿no? Sí. Claro, siempre hay como que algo ahí medular que hace que esto sea ballet y esto sea danza contemporánea, ¿no? Sí. Pero en mi trabajo como que busco mucho esa, desdibujar esa frontera. Sí. Este, aquí a la gente, aquí sobre todo, le gusta mucho a la gente como que separar. Sí. Este, y a mí yo no, no lo veo así, ¿no? Sí. Y, y bueno, más o menos como que esa es por ahí va mi, mi, mi línea de investigación eh, coreográfica, un poco sí. este, pero bueno, con respecto a los temas, imagínate no sé, variadísimos o sea sí.
0: ¿Cuál es tu interpretación preferida, con la que te sientes más cómodo?
2: Ni idea, a ver ni idea Si tuvieras,
0: si tuvieras que bailar ahorita, ¿qué bailarías, Cristina?
2: A ver es que, o sea, tengo como que en mi en mi cabeza ciertos papeles que me ha encantado hacer uh -huh por diferentes razones, ¿no? Sí. O sea, hay unas cosas que son como mucho más histriónicas, más eh, que me permiten como que investigar y crear un personaje con capas, con profundidad, este, que es más como más más actoral. Sí. Y hay otros que son como mucho más técnicos y que son procesos diferentes, ¿no? Entonces. Sí. O sea, como que en mi cabeza tengo una, una, una presentación de mi, cuando hice mi primer papel como solista en el, en el ballet Terce Carreño. ese este para mí, o sea, es como que uno, uno muy importante, por ejemplo. ¿Cuál fue? Porque es, era una pieza que se llama Tarde en la siesta. Eh, es de parte del repertorio eh, neoclásico eh, cubano. Es de, es de un coreógrafo cubano. Es muy linda esa pieza. Sí. Eh, y además tuve la oportunidad de, de bailarla con eh, maestros que vinieron de Cuba a, a como supervisar el, el, el montaje ¿no? este, para mí fue como que muy, muy especial porque primero, era mi primera cosa que hacía de solista eh, recién, recién llegadita de, de Maracaibo segundo, eh, porque eh, era, era una pieza en la que podía explorar como el personaje, ¿no? Buscar, y yo busqué cómo conectarlo con, con poesía, con, o sea, claro, ese o fue mi proceso, ¿no? Quizás otra bailarina que lo hizo buscó otra manera. No, ¿no? Sea de manera distinta, sí. Exacto. Este, por ahí, ese es uno que, que, por ejemplo, me acuerdo ahorita que lo guardo como que en mi, en mi memory book.
0: Claro, ¿sí? y, y, y me llama la atención, Cristina, que que eh, Estás hablando de ballet y, y acabas de mencionar un componente poético. ¿Cómo se conectan esas cosas?
2: Bueno, yo, como yo también, traba, o sea, estudié idiomas y, o sea, me interesa como que mucho el tema del, del, del idioma, del, del lenguaje. Eh, bueno, y la danza al final, o sea, al final es como, es como una lengua más, o sea, un idioma más, que además es universal porque como no usa palabras Escrita ni, ni oral, ni, uh -huh. o sea, permite como que un montón de interpretaciones que, que lo hace mucho más rico. Sí. Este, entonces, para mí, o sea, yo conecto mucho más con, con la palabra, con, con los textos, cuando yo voy a, voy a hacer alguna, alguna creación. Sí. Hay gente que, que conecta más con, con una imagen, por ejemplo, con imágenes o con colores, o con olores o con, pero para sí, mí, sí, o sea, yo siento que para mí es importante el, el texto, el texto me, me acompaña bien.
0: Cristina, si tuvieses que explicar a una niña chiquita de seis años, como tal vez la que está en el Baby Ballet Caracas, eh, ¿por qué el ballet es importante en una sociedad? ¿Qué le dirías a esa niñita?
2: Mira, yo no hablaría del ballet, específicamente hablaría de la danza en general, no. Porque siento que la danza, o sea, para mí yo la veo como, como algo que está muy muy eh, unido, como a conceptos, o sea, como que me parecen muy importantes como la ética. El, el ballet como que te da, o sea, herramientas, obviamente está la parte física, ¿no? Que te da muchos beneficios físicos, pero te da otras otras herramientas para la vida, así tú no vayas a ser bailarina profesional, o bailarín profesional, te da herramientas que, que son súper importantes, como, como la disciplina, como eh, la constancia, como el respeto, eh, la confianza también, y mm, el tema de el respeto a la práctica, y como esa mística de, de trabajo también, ¿no? Y también rela a relacionarte como desde un, buenos términos con las otras personas. O sea, siento que todo eso te lo da el ballet, el ballet. o la danza, la práctica de danza como tal, ¿no? Entonces, a veces yo, yo siempre le digo a los papás, o sea, a los papás de mis alumnitas, eso como que no es, no es nada más, o sea, que vaya a ser una bailarina profesional o no. A veces no. A veces yo, hay, hay muchachas que estudian ballet conmigo o o las veo que dejaron el ballet y están haciendo otra cosa, y todas las bailarinas, que las personas que estudiaron ballet, son buenísimas en todo lo que hacen, porque es como que se saben organizar, o sea, yo, por lo menos yo en el colegio veía como que mis, mis compañeras que, que no hacían otras actividades, sí. eh, fuera del colegio, ¿no? Era como que nunca les daba tiempo hacer la tarea, nunca les daba tiempo hacer nada, y yo hacía ballet, de, o sea, hacía de todo, y yo me daba tiempo de hacer todo e ir a mis actividades entonces creo que por ahí por ahí va la cosa como que más allá, más allá de, de que si la persona va a llegar a ser por, a, una profesional en, en la danza te da un montón de cosas y te hace sin duda mejor persona o sea, la gente que practica cosas artísticas no puede ser, o sea siento yo que que tiene una sensibilidad mucho más
1: desarrollada. Eh,
2: desarrollada y eso sin duda te va a hacer mejor persona porque va, va, no vas a querer como que irrumpir en el otro ni, sabes, pasar por encima de nadie.
0: Y Cristina, ¿por qué trabajar con niños? ¿Qué te atrae de trabajar con niños?
2: Mira, yo estuve muchísimos años negada a trabajar con niños.
0: Ah, mira. Sí.
2: Porque pensé que me iba a ir muy mal o sea, no soy mi familia, o sea, como que siempre se reía, como que es Cristina, ¿eh? o sea, anti niños. Este, pero lo, o sea, como que durante la pandemia, antes de la pandemia, ya había empezado a trabajar con con niños y, y bueno, durante la pandemia fue como que un, un quiebre, porque claro, ya no tenía espacio para lo otro, que era, o sea, mi, mi carrera como bailarina, como sí. intérprete y como coreógrafa, entonces como que me concentré en esto de la, de la formación de niños, y claro, empecé como que a estudiar, a buscar cosas, a buscar estrategias, herramientas, y me ha ido demasiado bien, Todo, o sea, mi familia está... Eh,
0: sorprendida.
2: Absolutamente sorprendida. Esta es
0: Cristina, la misma <ríe> Cristina.
2: <risa> Exacto, eh, porque claro, no sé si es porque... Logro, o sea, yo siento que como que logro conectar muchísimo con las niñitas sí. porque tampoco las trato como unas bebés o sea, no sé si por ahí, <ríe> por ahí viene la cosa pero claro, siempre busco como que materiales y cosas que, 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 o sea, que puedan aprender jugando y, y de alguna manera como que siempre, siempre pienso en qué maestro hubiese querido tener yo o qué maestra tuve que me encantó, la amé demasiado, uh -huh. y qué puedo agarrar de ahí, ¿no? entonces
0: ¿Cuál fue esa que... maestra? ¿Cuál fue esa maestra, Cristina? No,
2: bueno, no sé, o sea, en general, pues.
0: ¿No, este... hay, alguna, ¿no hay alguna preferida por ahí?
2: <risa> eh, creo que todas, en verdad me encantaban todas, o sea, no hubo ninguna que, que odiara, pero también era porque yo era muy, muy, muy fiebruda, Sí. Con, la, con el ballet, entonces no sé.
0: Cristina, si te nombraran en algún momento ministra de Cultura de, de este país, ¿qué harías para que el ballet se popularizara? ¿O, o consideras tú que, que el ballet tiene suficiente popularidad en el país?
2: A ver, uy esa pregunta es difícil. Este... <risa> bueno, yo creo que el ballet, claro, hay, hay excepciones, o sea, hay ciertos países donde sí, el ballet es súper popular, ya sí. tiene que ver con la idiosincrasia de, también de, de esos pueblos, ¿no? Sí. Como veníamos hablando, como que hay, hay países donde es una tradición de toda la vida, que, por ejemplo, en Rusia, el, uno de los billetes eh, es el teatro Bolshoi, o sea, mm. ni siquiera sí.
1: es, ¿sabes? Un es, prócer, es, sí.
2: Así, así de importante es. Sí. Entonces, este, bueno, no sé si es el Bolshoi. Ahora me, hiciste, ahora, ahora, ahora me quedé dudando pero es uno de los dos teatros okay. o el Bolshoi o el otro o el okay. este, y o sea como que por ejemplo en el caso de Cuba también o sea se, aunque no vienen de una tradición como, como los rusos desde tanto tiempo atrás ellos lograron como crear su propia escuela y es una escuela reconocida a nivel mundial y, y lo, la gente o sea va a ver ballet o sea en Cuba Cualquier persona, desde, desde la persona que limpia, lim, limpia el teatro o limpia eh, un centro comercial, o la persona que es un ingeniero, o la persona que es un académico, todos, todos conocen el ballet, conocen a sus bailarines además, eh, conocen a sus estrellas que se han ido de Cuba, o sea, es como que aparecen en canciones de, de los Bambam. Bam. <ríe> o sea, sabe Es como que ellos lograron eso sí. pero también lo lograron porque hicieron ellos hicieron su propia o sea, tomaron de aquí y de allá hicieron su propia técnica ¿no? Eh, su propia escuela entonces es como que ellos lo sienten de ellos sí. y, y trabajaron con sus propios cuerpos o sea, no, no fue como que bueno, vamos a copiar a los rusos porque no, no hubiese funcionado o sea, tienen, se adaptaron como a, a, su, a, su, a sus cuerpos entonces creo que por ahí también viene eso, claro, tiene que haber un esfuerzo, o sea, el ballet, el ballet primero es caro, o sea, el ballet no hay manera de que, de que no sea subsidiado, o sea, nada más un par de zapatillas de punta, de las que más te duran, valen 200 dólares.
1: ¿no? ¿De verdad? Y las,
2: que menos, y las que menos, sí, las que menos te oh. duran, pueden valer 60 dólares. Costoso y... realmente, sí. Y por ejemplo, una bailarina profesional de una compañía no sé, que baile full, por decir el Australian Ballet o algo así, eh, ellas, ellas gastan entre dos a cinco zapatillas a la semana.
1: A la semana. Entonces,
2: wow. Sí. Entonces es como Realmente que, claro, tiene, que o sea. haber una, tiene que haber un esfuerzo. O sea, siempre va a haber eh, que tener un apoyo, por más de que hayan ingresos propios o lo que sea. O sea, el, el ballet nunca es. O sea, el objetivo del ballet no es hacer dinero. O sea, eso es imposible, ¿no? Es otra cosa. Y, y siento que, que para eso, o sea, para que se popularice más... O so, sea, por ejemplo, aquí en Venezuela... Bueno, en Cara voy a hablar de Caracas porque el, sí. el, la realidad del interior del país es... Es otra. Absolutamente otra cosa. En Caracas, por ejemplo, cascanueces es una cosa tradicional uh -huh. de la Navidad caraqueña. Sí. O sea que van de generación en generación, y va la mamá, y va el papá, y va el hijo, y va el sobrino, y va el nieto, y, y van, y van, y no se cansen de verlo, porque además es, es maravilloso. Por ejemplo, yo, yo siento que la gente aparece solo para Cascanueces, pero el resto del año, el público que va a ver el ballet se reduce a menos de la mitad. Entonces, este por ejemplo, para Cascanueces hacemos 20 funciones, hemos hecho 22 funciones seguidas dobles funciones y no sé qué, y todas se llenan. Sí. En cambio, con otros programas, es como que, no sé, hacemos Don Quijote, un vale completo, copelia o algo así, y no va a la misma cantidad de gente y tampoco hacemos la misma cantidad de funciones. porque
0: claro, claro.
2: Entonces, claro, eso tiene que ver mucho con, con, con estrategias también de, de redes sociales y de todo eso, que bueno, que, que quizás también hay fallas ahí. Pero es difícil, o sea, es difícil porque no puedes... No puedes, por ejemplo, competir con un concierto de música pop o de...
0: De reggaetón. De
2: reggaetón o de vallenato, de Silvestre Dangón, o sea, ¿me entiendes?
0: Ah, pero lo conoces, gente... lo conoces, lo Donde... conoces,
2: Por supuesto.
0: Yo no sé no de quién me estás traigo. hablando. Yo no sé de quién me estás hablando, pero bueno.
2: Entonces... O sea, por ejemplo, a la gente no le importa gastar 50, 100 dólares en un concierto de eso,
1: sí.
2: este, pero le da fastidio pagar 5, 10 dólares para, para ver ballet. Sí. Le parece caro. Entonces es como que es un tema ahí también, también de, del hábito. Y, de, de, de,
0: y tal vez de educación, ¿no? También. ¿También? De
2: educación porque, también. Porque
0: tal vez en los colegios no haya suficiente...
2: Formación,
0: educación sobre expresiones artísticas sí. más allá de la tradicional, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Es, es demasiado sí. importante como la, eh, la, que esa educación sea, sea parte importante del currículum dentro del colegio, o sea, no, sí. y es prácticamente inexistente. O sea,
1: es
0: prácticamente.
2: Claro, hay, ciert, hay ciertos colegios que, que quizás eh, privados y lo promueven de mejor manera, pero. Igualito, yo estudié en colegio privado y o sea, no, o sea, no era importante, es como, es como cuando la gente eh, escoge en cuarto año si te vas para humanidades o para, uh -huh. para ciencias. Ciencia. entonces no, que ciencia, todo el mundo quiere para ciencias porque, este, no sé, lo otro es para vagos o qué sé yo. O, sea, no.
0: o de pronto las... Profesiones asociadas a eso, la gente entiende que son profesiones no bien remuneradas. Que es, Cristina, ¿qué, ¿qué significa ser venezolana para ti?
2: Mira, para mí... Eh, se re, yo, yo siento que se reduce a diversidad. O sea, siento que esa palabra me resuena muchísimo porque... No, no, te puedo, o sea, no podemos englobar todo lo que somos, este, sino con eso. O sea, yo... Y yo, o sea, y yo que vengo del interior, que yo, o sea, que soy de Marcaibo, que ama, en un, o sea, el sur es un estado que no tiene referencia para nada a Caracas. Eh, ellos, ellos, o sea, nosotros tenemos nuestros propios códigos que no tienen nada que ver con los de Caracas. Y a veces siento que, en estos días, en hace poco vi una película que se me olvidó el nombre, venezolana, este, y yo decía, no entiendo nada de esta película porque no me representa para nada, <ríe> como venezolana o sea, era como que, o sea, es demasiado caraqueño, todo. Y no, o sea, no me veía alejada para nada, o sea, yo decía, Dios mío, nada, cero, cero, cero. Entonces, este, por eso yo digo que, que la palabra que más me resuena es diversidad, o sea, en ese sentido. No.
0: Cristina, teniendo talento suficiente para estar en, en cualquier otra parte del mundo, ¿por, ¿por qué estás en Venezuela? ¿Qué te, qué te ata
1: del país?
2: Mira, yo, bueno, yo me, yo me he ido varias veces y me he regresado porque siento que, o sea, a veces yo siento que la, la gente tiene como una presión de que si te vas, este, no te puedes devolver porque si te devuelves es que fracasaste, eh, y yo cero, cero pienso eso, o sea, a mí me parece que, yo, yo en un principio como que quise hacer mi carrera aquí, o sea, desde un principio, cuando yo entré al baile 13 Carreño, o cuando me vine a Caracas, la verdad, cuando me vine a Caracas, sí. yo quería hacer mi carrera aquí, sentía que lo podía hacer, claro, después hubo, o sea, como que hubo muchas dificultades, o sea, el tema del país fue cambiando, sí. eh, no fue igual, o sea, pero yo en un principio, yo sí sentía que podía hacer mi carrera aquí, porque además nosotros viajábamos, o sea, nos íbamos de gira este, internacionales, nacionales, claro, o sea, no... No, wow, nos vamos a mil países en, en o sea, con otras compañías, pero bueno, pero sí viajábamos y sí, o sea, y había como que un buen nivel, o sea, teníamos muchas producciones en el año y este, no, no, o sea, no sentía como esa necesidad porque yo había salido varias veces, me había venido, o sea, como que yo siento que cada cierto tiempo es importante salir porque sobre todo para uno, no, como que ver otras cosas, experimentar otras cosas este, cambiar de aire y, y, y de ahí también alimentarte.
0: Pero, Pero cuando ha salido Cristina, no ha salido con proyectos de romper con el país, me quedo ya aquí definitivamente, no. hago mi vida aquí, sino sencillamente ir oxigenarte, por ponerle algún nombre a eso, sí. ¿no? Experimentar nuevas cosas, etcétera, sí. nuevas técnicas de pronto, nuevas compañías, eh, qué sé yo. Exacto. Y luego volver. E ese ha sido tu sí, no, proyecto de
2: no salida. No estaba negada ni a, ni a volver, ni a quedarme en otro sitio tampoco. Sí, o sea, me generaba una, una oportunidad, un proyecto, lo que sea que me, que me llamara demasiado la atención o o que necesitara hacer ¿no? sí. entonces creo que por eso además ahorita siento que hay demasiadas cosas por hacer aquí mm. y, que, y que no o sea, ha habido muchísima fuga de talentos también y, y yo siento que, que tengo muchísimas cosas que aportar ¿no? sí.
0: Cristina, ser una figura destacada de, del ballet Teresa Carreño una responsabilidad importante eh, ¿te lo disfrutas? Te lo, ¿Te lo disfrutas? Eh, ¿O sientes más bien que es un peso? ¿Cómo vives participación en el ballet?
2: Bueno, yo, o sea, como que no es algo en lo que yo siempre piense Y a veces como que tú me lo digas, me sorprende. Ay, soy una figura destacada. ¡Wow! No, o sea, como que no, no es algo que tengo como que presente todo el tiempo. Pero, bueno, yo eh, esto, o sea, lo, la danza no, no es una carrera fácil, o sea, eso creo que todo el mundo lo, lo, lo conoce, pero siento que es como un estilo de vida, porque está, está presente como que en todo, en todo momento, ¿no? No sé si, o sea, quizás yo esté tomando, o sea, las decisiones que tomo durante el día eh, tienen que ver con mi profesión también. O sea, no es algo como que, no es como que, ay, eh, se acabó el... El, el horario de trabajo y yo me voy a mi casa y no voy a pensar en eso porque sí, o sea tengo que hacer cosas tengo que preparar clases tengo que o sea, está está todo el tiempo como que ahí presente yo lo, yo lo disfruto por supuesto si no lo disfrutara no, no, no habría manera de que fuera bailarina porque es fuerte o sea, no es no es algo fácil
1: es ¿Qué fuerte. hace ballet
0: difícil, Cristina? ¿Qué, ¿Qué lo hace particularmente difícil?
2: Bueno, es nosotros somos deportistas de alta competencia así solo que eh, hay un componente que no, que por eso no es un deporte hay un componente que va más allá de eh, el tema físico que va que, que es el tema artístico no y por ahí dicen que los bailarines son deportistas pero que hacen ver que todo es fácil no o sea que hacen todo lo que hacen lo hacen eh, Haciendo creer a la gente que es una pluma y no y no sucede nada, ¿no? Entonces, para llegar un, a un nivel, tienes que, o sea, definitivamente comprometerte con con todo lo que implica. A veces eso implica sacrificar otras cosas, porque tienes que estar todo el día metido ahí, eh, tienes que hacer cosas extra, o sea, fuera de lo que haces ahí también. Este, para estar en, en tu mejor eh, forma física. Eh, son muchas cosas, o sea, el tema, de, el tema de, de, de que el cuerpo tiene que ser de cierta manera, cosa con lo que yo también como que eh, eh, he ido reflexionando en, 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 el, durante, o sea, en la medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Este, pero sí es duro, es duro porque además dependiendo, claro, está está si tienes muchas condiciones físicas o talento natural, claro que te facilita algunas cosas, ¿no? Este, pero igual va a ser duro. ¿no?
0: Claro. Cristina, ¿cuáles dirías que son las principales características que debería tener un bailarín o una bailarina de ballet?
2: Mira, no te voy a, o sea, no te voy a decir ninguna que sea física. Las que te voy a decir son todas de aquí.
0: Ok. Porque... De la cabeza, mentales. Sí. Mm.
2: Porque es que no necesariamente porque tengan las condiciones físicas vas a llegar. O sea, hay gente que, que, que más bien es al revés, como okay. tiene todo. No trabaja, es, no son disciplinados, mm. porque les, les parece que todos... O sea, todo se les hace fácil te, y no llegan. No, sí. term, terminan no haciendo nada. En cambio, he visto otras personas que han tenido que trabajar como más y eso los ha hecho mejores bailarines. ¿Y
0: Entonces, cuáles son esos aspectos particulares que tú consideras? Mira, si no tienes eso, no vas a llegar.
2: Mira, primero, disciplina. O sea, siento que, que eso, es, eso es, es primordial. Primordial porque es como que tomarte la, la, la vitamina en la mañana. O sea, tiene, tienes que hacer la clase diaria. Tienes que hacer, o sea, como que... Eh, a veces no quiero, ¿me entiendes? Sí. En pandemia no quería ningún día hacer nada, yo quería estar echada viendo Netflix, ¿me entiendes? Pero bueno, me obligaba porque si no, o sea, pensaba en el futuro como que, ok, cuando esto pase, ¿cómo voy a hacer? O sea, sí. no, el cuerpo no perdona, o sea, el ballet es como que, eh, dejas de hacer una semana y es como un, como un mes, dejas de hacer dos meses y es como diez años, o sea... Sí el cuerpo lo siente así entonces y en la medida que claro que vas poniéndote más viejo obviamente necesitas más más tiempo de, de para eso ¿no? y, y las que o sea las que te puedo decir son esas o sea, disciplina sin duda eh, yo creo que el tema del respeto por la práctica como tal porque porque a veces a veces es como, es como ir a una clase de yoga. O sea, vas y tienes que como que meterte en esa dinámica de, de cómo es. Cómo, o sea, no puedes andar hablando por el celular en una clase de yoga porque no tiene ningún sentido. Okay. Y de cierta, manera, de cierta manera, una clase de ballet, para mí, o sea, es una, también es como una, un yoga, pues. Y disciplina, respeto a la práctica, mística, mística de trabajo, o sea, eso es esencial, esencial, porque, porque si no se pierde todo, o sea, no, no, no hay manera, no, se vuelve todo un desorden, se vuelve todo un desastre, para mí eso, son, o sea, eso es lo, como que lo más importante, y lo que me ha ayudado como a mantenerme tantos años, o sea, no...
0: ¿Cuántos años ya tienes, digo, como bailarina profesional?
2: Mira, yo, yo llegué a Caracas en el 2008, en el 2008 más o menos, por ahí,
0: llegué aquí. Y aquí y desde veces... empezaste tu carrera profesional, ¿cierto?
2: Sí, porque sí. en Maracaibo, tenía, antes de venirme, teníamos una agrupación que se llamaba Laboratorio Experimental de Coreografía, que era, era un, un espacio súper novedoso, súper novedoso este, para el momento. Eh, pero bueno, no, con, o sea, era... Intentaba ser lo más profesional posible, pero no era como que teníamos un presupuesto o teníamos un sueldo o teníamos, ¿sabes? No, no era así. Entonces, mi, siento que mi carrera profesional, profesional, sí, empezó en Caracas.
0: Cristina, has dicho que la danza permea en todo lo que haces y, y, y las decisiones que tomas en tu vida tienen que ver con la danza. Todo lo que haces en tu vida tiene que ver sí. con la danza. Explícanos un poquito eso.
2: Bueno, era lo que, lo que te estaba comentando hace un rato que... O sea, si yo... Por ejemplo... Tiene que ver como con muchas aristas, ¿no? Pero te doy un ejemplo. Ahorita empieza, empezamos la temporada de Cascanueces Full. Bueno, yo... Es como, como... Estar en un internado. ¿No? Sí. Porque es, estamos, tenemos doble función sí. diaria. Eh, no sales del teatro. O sea, en todo ese tiempo. Eh... Tienes que estar, o sea, yo salgo del, del teatro, me vengo para acá y bueno, hay cosas que tengo que hacer, no sé, ponerme hielo, si lo necesito, eh, pintar las zapatillas para el otro día, este. Revisar, sigues
1: conectada, exacto. Sigues
2: conectada, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, o, o bueno, o quiero quiero rumbear, quiero disfrutar de mi Navidad, pues no puedo mucho hasta, hasta que salga de eso, ¿no? Sí. Este, eh. Ese tipo de cosas, como que también hay que, también hay que tener como un, un equilibrio, no porque si no te vuelves loco. Claro. Pero digo, eh, por ejemplo, en ese caso es así. O, por ejemplo, bueno, yo salgo del teatro, estoy todo el día ahí ensayando y después yo toda la tarde voy a dar clase con mis niñas. Sí. Entonces sigo como que en, en, el, mismo, en claro. el mismo espiral de la danza.
0: Y Cristina, mencionabas sí. lo del hielo, me llama la atención. Te tienes que poner hielo en, que en los pies, se bueno, te inflaman
2: Depende. Cuéntanos un poquito. O sea, yo, yo en verdad no sufro mucho con mis pies, hay, hay, hay personas que, que sí porque este, les suelen salir ampollas o, sí. o cosas así, pero a mí en verdad muy, no me pasa eso, eh, pero bueno, hay veces que sí que tengo que ponerme hielo porque siento que algo está inflamado, el Aquiles, el Aquiles es algo como que muy... Muy común que se inflame. Ah, sí. O, o para otras personas son las tibias, que si saltas mucho tienes que como que... Porque a mí también me, a mí me gusta mucho prevenir. O sea, yo apenas... Yo siento que algo está ahí como que raro. Sí. Yo lo atiendo porque no me gusta, no me gusta tener que, que parar por una lesión o, eh, o llegar a la lesión como tal, ¿no? O sea, sí. entonces... Te digo lo del hielo porque es lo más común, como que antiinflamatorio por excelencia. Y, pero hay gente que sí, que sale de función y se mete los pies en, en, en hielo, aunque no tenga nada.
0: Claro, claro. Cristina, al menos la apariencia ¿no? que, que da una compañía de ballet o así, es bueno un equipo como muy integrado, como muy armónico, como muy compenetrado. ¿Es ciertamente eso así o hay una competencia extrema? ¿Cómo es internamente eso?
2: Bueno, no es como las películas. <risa> eso es importante, que la gente cree que, que es como las películas. Este, siempre hay, sobre todo en, en estos países eh, latinoamericanos y tal, como que sí, sí, sí hay un tema ahí como de, a veces de competencia este, bueno, competencia sana siempre va a haber, ¿no? En todos lados. Sí, sí. Este, pero, pero a veces sí hay como rivalidades, ¿no? Obvio. Pero no es nada así, no, tipo novela. <risa> Lamento desilusionarlos. Pero, este, pero sí, sí pasan cosas, ¿no? Mm. Y es que es muy delicado porque, porque es como a veces el, las decisiones están fuera de tu control. Si tú eres bailarina y eres intérprete o sea, tú no, tú no decides nada, todo el mundo decide por ti
1: mm.
2: y, y bueno, sí somos un equipo porque si no, imposible imposible que, que salgan producciones como el Cascanueces, por ejemplo claro. en donde el, el, el equipo técnico y el equipo de, del talento de los bailarines tienen que trabajar juntos, sí. todos sí. Eh, por ejemplo, en, en ballet clásico específicamente los cuerpos de baile, las escenas que son de cuerpos de baile, que son muchas personas bailando juntas al mismo tiempo, este, tiene, tiene o sea, es un trabajo en equipo, porque si no, imposible que, que tú veas resultados como, no sé, en, en Lago de los Cisnes, todos los cisnes perfectos iguales, o sea, no puede haber, es como que dejamos de ser, dejamos de ser eh, nosotros para, o sea, de ser yo para convertirnos como que en el en el nosotros, y así que sí, sí hay un trabajo en equipo, sin ¿Cómo, duda. Sin duda.
0: ¿cómo, te, ¿Cómo te llevas con el error, Cristina? Porque, bueno, a veces, como esto que me comentas del cascanueces, que bueno, que interviene tanta gente, no? Y, y tanto trabajo detrás, cuando hay una doble función, me imagino que será el triple de trabajo, etcétera, y un error de cualquiera, pues. Pone en tela de juicio el trabajo a todos los demás, ¿no? Eh, expone claro. a, a, a toda la compañía. ¿Cómo te llevas tú con eso? ¿Eres tolerante al error o todo lo contrario?
2: Mm, yo, yo siento que con los demás sí. Mm. Conmigo, conmigo son más duras. No me gusta. No me gusta que me pase a mí. <risa> este, siento muchísima más presión, por supuesto. En cambio, o sea, si alguien. Por ejemplo, si estoy bailando con alguien en un PADD, en un dueto, o sea, soy obviamente voy a ser mucho más tolerante con mi pareja que conmigo misma. Me, 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 me da la impresión. Como que cuando, siempre uno como que sale de la función y dice, o sea, es muy, son muy pocas las veces, por lo menos en mi caso que yo, que yo salgo diciendo, ay, me encantó, o sea, de principio a fin, me fue benísimo, me sentí fabulosa. Siempre hay algo que uno dice, ay, pero aquí tal cosa. Pero allá pasó esto, mañana hay que arreglar eso, no me gustó, o lo que sea.
0: Claro. Cristina, ¿cuáles dirías que son tus principales fortalezas?
2: A ver, fortalezas. Bueno, yo creo que hablando de todo este tema de la disciplina, yo soy bastante disciplinada, la verdad. Creo que eso es una fortaleza. Siento que también es una fortaleza que no me conformo, que a veces puede ser negativo, pero yo siento que es positivo porque siempre estoy buscando como que algo. Como que ahora vamos a esto, ahora ya, ya, pasa, ya llegamos aquí, entonces bueno, vamos a siguiente, buscar otra
0: cosa.
2: Siguiente
1: nivel. Mejor.
2: La sí. siguiente, exacto. Eh, y como que nunca quiero dejar de, de estudiar, me encanta estudiar, como que aprender.
0: ¿Qué haces cuando no estás bailando, Cristina? <risa>
2: Cuando no estoy bailando o dando clases. O dando clases, vale, vale. exacto. exacto. Este, bueno, eh, ahorita estoy estudiando ruso.
0: Ah, caramba, mira. Eh,
2: sí, que tuvimos la oportunidad porque la Fundación Ruskimir nos dio unas becas para el, para el teatro, para el teatro sí. carreño, y tenemos una profesora directamente de Rusia, de la Universidad de, de Rostov. Uh -huh. eh, entonces, bueno, estoy, eso me quita un montón de tiempo, pero bueno, estoy estudiando ruso. Y, eh, ¿qué más? Estoy estudiando también para certificarme como, como profesora de yoga. Ese, ese lo estoy haciendo pausado, porque ahorita estoy demasiado full, pero sí, ese.
0: Cristina, decía Rudolf Nureyev eh, que la pureza de los movimientos a él no le era suficiente, que necesitaban más expresión, eh, más intensidad, más mente. ¿Qué necesitas tú, Cristina, para, para expresarte en el ballet?
2: Bueno, yo estoy yo súper estoy de acuerdo con esas palabras de, de Nureyev, eh, porque, porque siento que, que así como es importante el tema técnico, por supuesto, eh, la limpieza de los pasos, para que se pueda leer, o sea, leer la, la caligrafía, si no está lo otro, o sea, si no está lo de acá, no, no sirve de nada. Porque es como se, se vuelve una, un aeróbics se vuelve una gimnasia, sí. y la danza no es eso. A ver, ahorita, por ejemplo, hay un, hay, pasa mucho, sobre todo por el tema de, de las redes de Instagram, TikTok y tal, que es como que eh, la, la cantidad sobre la calidad o el tema del de circo, o sea, yo le digo circo, sí. como que no, 16 piruetas y no sé qué, sí. y increíble, o sea, porque la técnica ha avanzado demasiado y la gente logra hacer esas cosas pero no me gusta mucho porque al final, eso no es bailar o sea, si no está lo otro el otro componente artístico interpretativo entonces no no es danza para mí no, no sé.
0: Cristina, como un simple espectador que soy y sin mayor conocimiento del ballet de además he disfrutado yo más esas presentaciones a las que he tenido oportunidad de estar ¿no? Eh, en aquellas en donde hay cierta espontaneidad. Yo sé que detrás de un, una presentación hay, por supuesto, toda una estructura, hay un entrenamiento sumamente riguroso sobre unos patrones, etcétera. Pero, no sé, yo, yo disfruto como cierta espontaneidad, que si me preguntas no sé tampoco en qué consiste mucho, pero se nota, ¿no? ¿Estoy diciendo yo una barbaridad o, o, o la espontaneidad es algo importante en el ballet?
2: Yo creo que, o sea, primero ninguna o sea, la, como la danza es efímera siempre va a ser diferente, o sea, así, así tú vayas a, al cascanú ese todas las 20 funciones ninguna función se va a parecer a otra eh, por más de que sean los mismos bailarines, o, o, o sea, de por sí, obviamente cambian los bailarines pero, este ni que fueran los mismos bailarines, los mismos músicos los mismos técnicos, o sea nunca va a ser lo mismo, o sea, es, es una cosa, la danza es eh, absolutamente gerundio o sea, es presente, entonces nunca va a ser igual ahora, yo creo que eso de la espontaneidad que tú te refieres, puede ser también, eso, eso lo da lo dan las tablas, lo da la experiencia la madurez escénica de los que estén bailando eh, cuando, cuando eres más chamo, como que no te permites, o sea como que ensayas todo y lo tienes como muy cuadrado, uh -huh. y, y a veces no te permites como que soltar ese, ese tipo de detalles. En cambio, cuando ya, ya tienes más experiencia, es como que te atreves a jugar, te atreves a jugar, eh, y vas, vas construyendo el personaje, vas, vas pensándolo, entonces, bueno, no sé qué si. Sí, quizás ese, ese día que tú fuiste a ver eso que viste, eh, pudo haber sido eso. ¿no? Pero y también tiene que ver con que eh, el tema que hablamos ahorita de la técnica tiene que ser, o sea, tiene que estar acompañada del otro. Si no, no... No se ve eso que tú dices, no lo vas a sentir.
0: Cristina, hace un ratico decías, oye, mira, durante la pandemia y la rigidez de la cuarentena, a veces me da fastidio levantarme Totalmente. A, a entrenar, etc. Eh, y yo supongo que eso, como a cualquier otro artista, eh, le debe pasar. Hay un día en el que sencillamente pues no te sientes bien, no, no estás de ánimo o lo que sea, pero igual tienes que ir a bailar. ¿Cómo haces cuando no sí. te sientes emocionalmente pues, en tu mejor situación para, para salir a un escenario y bailar?
2: Bueno, en el caso, si no, si no es un día de, de, de show, pues de, de, de escenario, de, sí. de presentación, es diferente porque, bueno, tú tienes que eh, también escuchar a tu cuerpo. Y, y eso va cambiando en la medida que pasan los años. O sea, quizás tu cuerpo tenía unas necesidades cuando eras más joven y luego tienes otras necesidades. Yo, yo tengo, por ejemplo, co compañeros que, que ya experimentados que a veces me dicen, yo siento que no puedo hacer la clase full todos los días. Yo necesito como que un día para no hacer la clase y calentarme yo aparte, no sé qué. O sea, como que van, van escuchando su cuerpo y van midiendo. Pero cuando es un tema de lo que tú me estás diciendo, de, específicamente de una presentación, o sea, de un día de presentación, sí. que tú te sientes mal, no sé qué, yo, obviamente, nunca vas a... O sea, eso va a variar, pero es como que te desconectas. O sea, es como que tú entras en un modo función. O sea, yo tengo función hoy, estás en un modo. Y por más de que te haya pasado algo chimo, eh, hayas tenido una pelea, lo que sea, yo, o sea, yo llego, empiezo mi clase, o sea, cuando apenas empieza el primer ejercicio de la clase, es como que desconectada. O sea, se me olvida, me concentro en eso. Y por eso te digo que la clase es una especie de meditación activa. Es como, como, como el yoga, pues. En, en mi caso, pues. No, sí, no sé okay. los demás.
0: Cristina, ¿te has paseado tú en algún momento, algún bajón que hayas tenido, o sencillamente, pues, cansancio? ¿Te has paseado por hacer alguna otra cosa en la vida que no sea bailar? o estar conectada con el mundo del ballet aunque sea dando clases. Bueno,
2: en la pandemia me dieron muchísimos bajones, o sea, hubo semanas que tuve que dije, que o sea, que de repente dos semanas no voy a hacer clases. Pero bueno, seguía dando clases a las niñitas, o sea, como que no me desconectaba del todo, pero sí o sea, no no me no me nunca me he visto haciendo otra cosa. O sea, siempre algo relacionado con con esto. No necesariamente como bailar no, no, no necesariamente como intérprete o como maestra o como coreógrafa, pero sí relacionado con, con esto. Todavía no me veo haciendo otra cosa. Y, y yo, o sea, y como te digo, yo soy grado en idioma y nunca, o sea, realmente no he ejercido. Claro. No he ejercido.
0: Bueno, lo has ejercido de otra manera porque lo que haces, como tú bien decías, pues es un lenguaje, ¿no? Sí. sí. Exacto. Cristina, finalmente, ¿qué consejo le darías tú a una persona que haya decidido seguir tus pasos y convertirse en bailarina profesional?
2: Bueno, eh, primero, creo que ya, o sea, lo que te he dicho, siento que el tema de la disciplina es súper importante y eh, es vital, o sea, vital, vital para, para tener, también, también el tema de escuchar a tu cuerpo, porque para tener como una carrera longeva, ¿no? Este, larga y, y sin lesiones. A veces la gente no, no, no escucha su cuerpo y entonces termina eh, todo lesionado súper joven, súper joven. Es, eso, eso a mí, yo siempre me he cuidado mucho con ese tema. De hecho, no tengo ninguna operación, no tengo nada. O sea, he tenido lesiones muy, muy pequeñas. Sí. Este, Pero, ¿qué le diría yo? Le diría, primero, que como que aclarara qué es lo que quiere hacer realmente cómo se ve o sea, si, si quiere hacer ballet porque quiere hacer ballet de, de manera de hobby o de, o, o de simplemente como ejercicio físico o como en vez de ir a un gimnasio porque no le gustan los gimnasios y prefiere hacer esta actividad que es súper fuerte igualito da un perpaso increíble este, o quieres dedicarte profesionalmente a eso, ¿no? Primero, eso. este que, que, o sea, que hagan como un examen de conciencia bien, bien específico porque a veces la gente dice, sí, yo quiero ser bailarín, pero no, después no, se quiere comprometer con no, que no, que hacer, no, este, Entonces, bueno, que en principio eso. Segundo, no, si de verdad te decides hacer bailarina o bailarín profesional y dedicarte a eso, bueno, entonces el tema, el tema, ahí entra como que el tema de la disciplina, la constancia, la constancia es muy importante el tema mental de, o sea, es un mundo, es un, como una procesión muy dura, en donde siempre hay alguien que está opinando sobre ti, sobre ti y sobre tu cuerpo, que sí. es, es, es muy fuerte. O sea, yo, yo, o sea, cada vez que más pasa el tiempo, más me, me da rechazo esa, esa situación. Este, entonces, bueno, como que hay que estar bien, bien claro, bien claro en lo que eres, en lo que quieres y que esas cosas externas como que no te afecten tanto y tu propia voz, porque a veces es uno mismo que piqui, 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 la vocecita ahí y eso no te, no te permite avanzar, no te permite o sea.
0: Cristina, ha sido de verdad un gran placer eh, gracias por compartir pues, tus experiencias, tu visión eh, tus conocimientos, tu aproximación a este mundo del ballet, de la danza eh, esperamos ver, verte pronto en un escenario, yo en lo particular me voy a anotar para ir a ver el cascanuece que me, me, me encanta
2: ya, eh, ya empezaron a vender las entradas, tienes que bueno apurarte,
0: bueno. porque hay cola desde ayer <ríe> buen dato buen dato eh, bueno, gracias por permitirnos eh, sumar tu historia a nuestra trama y bueno un fuerte abrazo, que continúen los éxitos Cristina,
2: muchísimas gracias por la invitación un abrazote, mucha vale. suerte vale, abrazo
0: chao. esto fue Trama University si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram
1: como Trama University Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
2: Parar o, o, o cambiar, pero se trata de mantener eh, las cosas originales, la verdad. Claro, este, claro. Eso tiene, eso tiene, eso es bellísimo porque el cascanú es el mismo, de, ¿sabes? De, de cuando empezó. Sí. Y eso le da como como una magia a claro. la, a la, a la cosas ¿no? Igual que los vestuarios, es como que, wow, me puse el vestuario que se puso no sé quién, cita, sí, ¿sabes?
1: Claro. Este,
2: pero bueno, a veces ya es como que, ok, ya. Hay que, hay que, hay que cambiar la cosa.